0: Kalau kita udah ngomongin soal overweight dan obesitas, American Medical Association atau kayak ikatan dokter di Indonesia, itu sudah mengklasifikasikan obesitas itu sebagai penyakit. Saya mau mention dua penelitian ini dengan tujuan, kita tahu gen itu punya pengaruh, tapi gen is not everything. Bukan kayak kalau misalnya kita udah punya gen ya yang cenderung lebih gemuk itu adalah akhir dari segalanya. Kita bisa melakukan sesuatu untuk mengganti atau merubah environment kita. Hi, Gowi Leonas. Selamat datang di podcast sehat seutuhnya. Halo semuanya, selamat datang di podcast Sehat seutuhnya bersama saya Will Yonas Podcast kali ini melanjutkan podcast minggu lalu yang bersama Karisa Fibia Mengenai pergumulan tentang weight loss Podcast minggu ini kita akan ngelanjutin ngomongin soal weight loss juga Bahasa Indonesia itu penurunan berat badan ya Nah kalau misalnya kita ngomongin penurunan berat badan Berarti kan ada yang kelebihan tuh Berarti dengan kata lain Seseorang, kelebihan, atau obesitas disebutnya. Nah, kalau kita udah ngomongin soal overweight dan obesitas, American Medical Association atau kayak ikatan dokter di Indonesia, itu sudah mengklasifikasikan obesitas itu sebagai penyakit. Jadi emang kadang kita melihat orang yang misalnya kelebihan berat badan atau udah termasuk obesitas, kayak fine-fine aja mereka masih bisa beraktivitas, yang masih bisa kerja. Mereka mungkin belum merasakan sesuatu, tapi sebenarnya obesitas itu sudah diklasifikasikan sebagai sebuah penyakit. Dan apa lesannya sih kenapa kita mengomongin soal penurunan berat badan? Karena kalau ngelihat dari riset kesehatan dasar Indonesia dibandingkan dari 2013 dan 2018 Tingkat kelebihan berat badan dan obesitas di Indonesia itu terus meningkat. Dan masalahnya, obesitas atau kelebihan berat badan ini pun sangat-sangat berkaitan dengan penyakit-penyakit kayak penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes tipe 2 atau yang disebut juga campuran e, macam-macam itu juga suka disebut sama metabolic syndrome ketika Kolesterolnya juga tinggi, LDL-nya tinggi, hipertensi juga iya, udah ada resistensi insulin. Itu yang disebut metabolic syndrome. Dan kelebihan berat badan ini, obesitas ini emang bisa jadi nyebar kemana-mana. Ya bisa ke sakit lutut, udah gitu kerasa tidak percaya diri yang jadi muncul. Banyak banget sebenarnya efeknya. Makanya kenapa kita mau tackle topik weight loss tentang penurunan berat badan. Semoga ini menjadi berguna, kita bakal bagi beberapa part. Karena soal obesitas ini sebenarnya itu cukup luas dan sebenarnya penelitian-penelitian juga masih ongoing terus gitu ya. Tadi juga saya search nih di PubMed, yaitu website e, kayak website e, library online tentang penelitian gitu ya. Kalau saya search obesity atau obesitas bahasa Indonesia -nya, itu ada sekitar 358.000 ribu papers yang udah dipublikasikan. Kalau ketik overweight ada 242 ribu Kalau soal weight loss itu ada 141 ribu Jadi banyak banget sebenarnya penelitian yang ada di luar sana Saya bakal mention beberapa penelitian yang menurut saya itu kayak groundbreaking ya Kayak membuka wawasan sekali Jadi ini yang bakal kita bahas dan semoga ini menjadi berkat Yang pertama mau kita bahas adalah seseorang yang kelebihan berat badan atau obesitas, itu tuh salah gen atau salah lifestyle kita. Ya, saya di sini mau mention ada penelitian yang menurut saya itu memberikan insight yang banyak ya. Jadi ada dua penelitian yang saya mau mention tapi yang pertama nih, mereka itu meneliti orang-orang yang kembar identik. Orang-orang kembar identik dengan kata lain gen mereka itu sama banget. Ya kan? Nah, orang-orang yang kembar identik ini dikasih 1000 kalori makanannya lebih banyak setiap harinya. Tapi mereka, kembar-kembaran ini tinggal di lingkungan yang sama. Jadi misalnya kembaran ini sama-sama tinggal di Bandung, kembaran ini sama-sama tinggal di Jakarta, kembaran ini sama-sama tinggal di Surabaya. Tapi mereka dikasih 1000 kalori lebih banyak setiap harinya. Ya. Nah, yang mereka lihat Dari penelitian yang pertama, si kembaran ini, kenaikan berat badannya itu mirip. Kalau misalnya saya punya kembaran, kembaran saya misalnya udah makan 1000 kalori lebih banyak, naiknya misalnya 4 kilo. Saya makan 1000 kalori lebih banyak, misalnya naiknya 3,8 kilo. Jadi kan mirip, gitu ya. Itu yang mereka lihat. Nah, tapi juga yang mereka lihat, kembaran-kembaran yang lain, Itu juga kenaikannya beda walaupun misalnya saya sama kembaran saya misalnya naiknya sekitar 4 kilo. Tapi ada kembaran lain misalnya yang di Jakarta itu kenaikannya misalnya 7 kilo. Misalnya kembaran yang lain yang di Surabaya itu naiknya 10 kilo dengan makan 1000 kalori lebih banyak setiap hari. Nah, ini menandakan kalau gen itu juga punya role-nya. Jadi enggak semua orang kayak manusia itu bukan robot yang Kalau dikasih seribu kalori, semua kenaikan berat badannya itu bakal sama enggak, enggak kayak gitu gitu. Karena kita nggak bisa uh, nggak bisa ignore kalau gen itu nggak ada pengaruhnya. Gen itu ada pengaruhnya. Jadi kembaran-kembaran ini kenaikan berat badannya mirip dengan kembarannya. Tapi kalau pasangan kembaran identik yang lain, mereka juga kenaikannya mirip walaupun bisa berbeda secara kilo kilogram. walaupun dikasihnya 1000 kalori yang lebih banyak. Oke. Semoga itu dapat poinnya dari penelitian yang pertama. Nah, penelitian yang kedua, mereka juga meneliti orang-orang yang kembar identik yang gennya sama berarti ya. Nah, tapi yang menarik si kembar identik ini, mereka itu tinggal di tempat yang berbeda sejak lahir. Jadi, apakah karena situasi atau apapun mereka terpisah dari lahir? Misalnya saya punya kembaran Saya terla... Kita sama-sama lahir di kota Bandung tapi misalnya kembaran saya langsung dibawa ke Sumatera misalnya Jadi kita kembar identik tapi lingkungan kita beda ya Dari kota kita bertumbuhnya beda, dari jenis makanan yang kita makan juga bisa berbeda Karena kita tumbuhnya di kota lain gitu Nah mereka lihat walaupun mereka kembar identik Mereka itu bentuk dan ukuran badannya itu beda, karena mereka udah terpisah dari lahir dan sudah tinggal di kota lain gitu. Jadi ini juga dari penelitian ini dengan kata lain, mereka melihat kalau environment, ya lingkungan hidup kita juga punya pengaruh yang sangat besar ke berat badan kita. Apakah itu dari makanan kita, apakah itu uh, kebiasaan olahraga kita, jam tidur kita dan yang lainnya. Jadi Saya mau mention dua penelitian ini dengan tujuan kita tahu gen itu punya pengaruh, tapi gen is not everything, ya bukan kayak kalau misalnya kita udah punya gen ya yang cenderung lebih gemuk, gitu ya, itu adalah akhir dari segalanya. Kita bisa melakukan sesuatu untuk mengganti atau merubah environment kita, ya. Tapi memang betul buat orang-orang yang memang Sudah punya gen kecenderungan untuk lebih gemuk Mereka harus berjuang lebih keras dibandingkan dengan orang-orang yang kayak Rasanya tuh mau makan berapa kali pun gak gemuk-gemuk juga gitu ya Tapi inget gen bukan penentu segalanya Kita bisa change environment kita dari pola makan kita, dari olahraga kita, dari jam tidur kita Ke berat badan kita itu bakal pengaruh banget Jadi itu bagian pertama tuh yang mau saya mention peran genetik ada tapi peran environment pun ada dan itulah yang bisa kita uh, ubah karena gen kan kita nggak bisa ubah gitu ya emang gennya dari sananya udah kayak gitu ya udah tapi yang mau kita bahas juga gimana nih cara ganti environmentnya di serian tentang weight loss ini nah hal selanjutnya yang saya mau mention itu pertanyaan ini apakah kalau misalnya kita udah gemuk dari kecil ya cabi Emang dari pas kecilnya akan lebih susah buat kita untuk turun berat badan ketika kita sudah dewasa. Ini ada penel penelitian yang sangat-sangat menarik sih. Ini itu udah ditulis juga sama National Institute of Health di Amerika di tahun 2008. Penelitiannya sebenarnya dari Swedia. Tapi ini yang mereka lihat itu ini. Jumlah sel lemak kita dari kita kecil dan teenager itu jumlahnya akan cenderung sama ketika kita dewasa. Apa artinya kalau misalnya pas kita kecil jumlah sel lemaknya emang udah banyak misalnya ada 100 contoh ya. Ada 100, pas gede juga kira-kira itu akan ada di kisaran 100. Tapi kalau misalnya dari pas kecil itu jumlah sel lemaknya kita misalnya lebih rendah misalnya 50, pas kita dewasa pun akan cenderung tetap jumlahnya atau stabil di kisaran segitu. Nah, dengan kata lain, kalau misalnya kita udah gemuk dari kecil, sel lemak kita udah jauh lebih banyak. Pas besar, pas udah dewasa juga, jumlah sel lemak kita itu nggak akan berubah terlalu banyak. Tapi jumlahnya akan tetap sama dan itu e, menunjukkan kalau emang sel lemak kita dari kecil udah banyak, pas gede pun e, tubuh itu Masih bisa nyimpan lemak Di banyak sel gitu Karena kita kan sel lemaknya banyak Nah itu makanya Kenapa penting Untuk menjaga Berat badan tubuh yang sehat Dari kita kecil Jadi kadang kalau saya ngeliat gitu Kayak culture paling enggak di Indonesia Atau enggak di lingkungan saya deh Saya enggak bisa ngomong juga untuk seluruh Indonesia gitu ya Kalau ngeliat Anak itu cabi Eee uh, Orang tua tuh seneng gitu, kayak waduh lucu banget gitu ya Maksudnya, oh berarti orang tuanya makmur misalnya gitu ya Kan suka ada pemikiran-pemikiran uh, seperti itu juga gitu ya Sedangkan kayak anak yang langsing, uh, pemikirannya tuh kayak wah ini anak kurang makan gitu ya Tapi sebenarnya, sekali lagi, kalau misalnya an seseorang anak udah gemuk dari kecil, jumlah sel lemaknya sudah lebih banyak itu akan di-keep terus jumlahnya pada kisaran yang sama sehingga mereka dewasa juga. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat anak kecil yang gemuk, sebenarnya kasihan, bukan lucu gitu. ya. Dan ini dicatat juga di dalam penelitiannya, ketika kita masih anak-anak dan remaja, disitulah jumlah sel lemak itu bisa terus bertambah. Tapi kalau kita udah gede, misalnya kita tambah gemuk, jumlah sel lemaknya itu nggak bertambah, tapi... si sel lemak itu sendiri yang volumenya jadi membesar. Ini yang penelitian itu temukan di uh, Swedia dan ini menarik sekali kalau menurut saya. Jadi jumlah sel lemak dari kita kecil dan remaja akan cenderung stabil sampai kita tua. Jadi takeaway-nya dari penelitian ini sebenarnya kalau nanti someday uh, yang lagi dengar podcast ini kalian punya anak atau misalnya um, ya kalian punya anak gitu ya. Uh, sebenarnya perlu banget sih untuk aware uh, menjaga kesehatan anak dari dini gitu itu itu penting banget penting banget dan kalau nggak kasihan di kemudian hari gitu kalau nggak itu yang itu yang concern yang kita punya nah kalau kita lagi ngomongin soal lemak nih ya lemak itu kan kalau dipikir-pikir kayak apa ya, ya kayak minyak sih ya kayak titik-titik kuning gitu um, Sebenarnya kalau kita ngomongin soal lemak, apakah lemak itu cuma kayak stay di situ aja gitu, di bawah kulit kita, misalnya di perut kita, di paha kita. Tapi sebenarnya ternyata, ini menarik sih, lemak itu bisa dibilang juga kayak pabrik. Kenapa? Karena lemak sendiri itu juga memproduksi beberapa hormon. Jadi lemak itu di tubuh kita tuh bukan kayak cuma diem di situ aja, kayak kelebihan kalori, terus numpuk. tapi ternyata lemak itu mempengaruhi banget hormon-hormon juga di tubuh kita. Contohnya hormon leptin ya, itu yang mengontrol tingkat lapar atau tidaknya kita juga, ya hormon leptin grelin. Kalau teman-teman uh, udah belajar juga, itu juga dipengaruhi dengan sel lemak kita, ya. Udah gitu sel lemak juga memproduksi hormon estrogen. Nah, ini disebut um, Makanya waktu itu pas kita lagi ngomongin serian soal kanker payudara, buat perempuan yang punya banyak lemak, sel-sel lemak mereka itu dapat memproduksi hormon estrogen dan itu dapat meningkatkan resiko kanker payudara. Dan sel lemak itu sendiri juga inilah yang membuat yang namanya low-grade chronic inflammation atau dengan kata lain peradangan yang rendah tapi Terjadinya kronis, terus-menerus. Dan inilah yang sangat nyambung banget sama hipertensi, ya sakit jantung, diabetes tipe 2 juga, stroke, dan yang lainnya. Jadi, sel lemak di situ tuh, kayak sel lemak yang ada di tubuh kita, itu tuh bukan cuman kayak cuman diem di situ aja, tapi mereka tuh, it, it does something in our body gitu, yang pastinya salah satunya adalah merusak. Nah bukan berarti ya, bukan berarti kita itu nggak butuh lemak tubuh sama sekali nggak kayak gitu gitu ya Lemak tubuh itu penting, itu jadi bantalan juga buat tubuh kita Udah gitu, eh, lemak tubuh juga bisa melindungi kita dari cuaca yang lebih dingin Jadi itu membantu menghangatkan tubuh Jadi emang lemak tubuh itu penting Tapi yang kelebihan itu yang jadi masalah gitu ya Jadi sekali lagi saya mau tekanin punya lemak tubuh itu penting banget. Jadi jangan kayak, oh lemak tubuh itu jahat banget gitu ya. Tapi tapi yang masalah itu adalah ketika lemak tubuhnya kelebihan. Itu yang jadi concerning. Nah kalau lagi ngomongin weight loss. Biasanya orang tuh nggak sabar juga gitu. Pengen nurunin berat badannya tuh cepet banget gitu ya. Misalnya, aduh pengen turun 10 kilo. Rasanya tuh kayak... Oh iya, dalam satu minggu dua minggu pengen udah hilang gitu 10 kilonya. Nah ini yang sebenarnya unrealistic goal. Kenapa? Karena kalau misalnya menurut science penurunan berat badan yang aman dan sehat itu sekitar setengah sampai satu kilogram per minggu. Jadi kalau misalnya orang-orang yang punya... Unrealistic goal, kayak misalnya 5 kilo 1 minggu, 10 kilo dalam 3 minggu, 1 bulan, itu cukup unrealistik. Nah, kalau misalnya kita punya goal-goal yang unrealistik ini, ini apa masalahnya? Ini yang bisa jadi ngefek ke psikologi kita. Karena, oh iya kita punya unrealistic goal nih, oh iya 5 kilo dalam 1 minggu gitu ya. Tapi udah gitu gagal, biasanya kita kecewa, udah gitu ah udah Misalnya ini mah programnya nggak akan jalan, saya udah jaga makanan, saya udah mulai olahraga dalam satu minggu, dua minggu ini. Ah, nggak jalan, saya gak turun kiloan gitu ya. Ingat teman-teman, penurunan berat badan yang realistis, yang disarankan, yang sehat dan aman itu sekitar setengah sampai satu kilogram per minggu. ya. Dan kalau misalnya teman-teman juga ingat gitu ya, kenaikan berat badan itu enggak terjadi secara sekejap gitu. saya dulu juga ada teman yang dulunya langsing banget, dikit-dikit gitu makin rajin makan maksudnya seni sering uh, apa ya jajan sana sini apalagi ya Bandung bisa dibilang kayak kota kuliner gitu ya pokoknya makan di restoran di mana-mana terus sekarang akhirnya gemuk gitu kan uh, dan itu tuh proses bertahun-tahun dari SMA masih langsing udah gitu lama-lama kuliah dan lain-lain proses paling enggak itu empat tahun lebih gitu dan kayaknya nggak realistis aja kalau misalnya sesuatu yang berat badan ini yang naik dikit-dikit dikit-dikit selama empat tahun lebih kita pengen ngilanginnya itu kayak dalam satu bulan gitu jadi sekali lagi teman-teman penting banget untuk punya goal yang realistis setengah sampai satu kilo per minggu oke sekarang kita mau tes nih buat diri sendiri ya apakah saya itu kelebihan berat badan atau tidak Ini ada satu tes yang namanya uh, in IMT kalau di bahasa Indonesia indeks massa tubuh kalau di bahasa Inggris itu body mass index. Ini cara ngitungnya adalah berat badan kita dalam kilogram dibagi tinggi badan kita dalam meter persegi. Ya, jadi kalau misalnya kayak saya berat badan misalnya 65 kilo, tingginya misalnya 170 misalnya. Jadi 170 cm ya. Jadi 1,7 persegi ya 1,7 1,7 dapat angkanya berapa udah gitu berat badan saya dibagi sama hasil itu. Nanti keluar hasilnya berapa gitu ya. Nah, kalau hasilnya di bawah 18,5 ke bawah itu underweight dihitungnya ya. Jadi kurang berat badan. Tapi udah gitu kalau misalnya 18 1,5 sampai 25 itu normal. Nah kalau misalnya 25 sampai 27, nah ini batasnya di Indonesia sampai 27 itu udah overweight. Dari 27 ke atas itu hasilnya udah obesitas. Nah kalau di Amerika, batasnya itu dari 18,5 udah gitu ke 25, ya ke 24,9 kalau mau exactnya. Dari 25 sampai 29,9 itu overweight. Nah, kalau 30 ke atas itu baru obesitas. Itu perhitungan di Amerika. Nah, kenapa di Indonesia kok dari 18,5 sampai 24,9 itu normal? Udah gitu dari 25 sampai 27 itu overweight. Udah gitu baru 27 itu ke atas udah dihitung obesitas. Kenapa? Setelah dites ya, orang Indonesia itu e, cenderung atau orang Asia secara umum ya, kita itu cenderung langsing tapi sebenarnya kita punya banyak lemak. Ini penelitiannya membandingkan orang Indonesia dengan orang bule Belanda, Caucasian Dutch. Nah, yang menarik mereka ini cari orang-orang yang berat badannya sama, tinggi badannya sama, umurnya sama, jenis kelaminnya sama, ya. Mau cowok, mau cewek. Yang menarik orang Indonesia itu Punya 4,8 persen lemak yang lebih dibandingkan dengan orang-orang bule Belanda. Makanya kenapa? Standarnya itu berbeda. 27 ke atas kalau di Indonesia itu udah dihitung obesitas. Kalau di orang Amerika, orang Eropa itu dihitungnya baru 30 ke atas. Jadi buat teman-teman saya encourage banget untuk hitung e, IMT-nya, Indeks massa Tubuh atau BMI-nya, Body Mass Index-nya. Boleh tinggal di Google, banyak banget kalkulatornya online Tinggal masukin aja berat badannya dalam kilogram Dan juga tinggi badannya dalam Sentimeter atau meter Mereka bakal kalkulasi sendiri Hitung deh Body mass indexnya berapa, IMTnya berapa Nah Tadi ngomongin juga orang Asia itu Cenderung e, Langsing tapi punya banyak lemak Itu juga disebut sama normal weight obesity syndrome Ya kita e, Terlihatnya dan Kalau menurut uh, apa namanya skill timbangan itu normal berat badannya, tapi lemaknya ternyata banyak. Nah, kalau teman-teman mau sebenarnya tahu lebih detail apakah saya ini orang-orang yang normal weight obesity gitu ya, orang normal tapi yang sebenarnya banyak lemak, uh, sebenarnya ada tes-tesnya. Saya waktu itu sendiri pas di Amerika pernah dites. Alatnya ini sebenarnya mahal banget sih. namanya Dexa scan, kita itu di scan di seluruh tubuh dan kelihatan lemaknya berapa persen dan banyaknya di daerah mana. Jadi kelihatan apakah di rongga perut, apakah itu di paha atau di daerah pantat, apakah itu di lengan, itu kelihatan banget gitu ya. Nah, kalau saya waktu itu dites saya itu eh, lemak tubuhnya 9%. Ya, saya 9%, sedangkan waktu itu juga yang menarik ada mentor saya dokter Langsing kayak saya, tukang olahraga juga, tapi persenan lemak tubuh dia 15%. Padahal kalau dari luar kayak kita kelihatannya mirip-mirip aja gitu. Dari secara e, fisik gitu kalau dilihat pakai mata gitu. Tapi bisa beda. Saya 9% lemak tubuhnya, mentor saya dokter itu e, 15% gitu kan. Jadi itu cukup menarik sih. Kalau mau tahu lebih detail E, bisa cek sih ada beberapa rumah sakit juga cari-cari infonya apakah dia di kota teman-teman yang biasanya punya alat scan tubuh. Jadi benar-benar bisa kelihatan lemak itu di mana dan berapa persen. Di gym-gym kadang ada juga ya timbangan-timbangan yang kayak merek Tanita dan lain-lain bisa tes juga itu lemak tubuhnya segimana. Tapi kalau mau detail banget itu harus alat yang kayak di rumah sakit. itu baru detail banget gitu pengecekannya. Oh ya nama lain dari normal weight obesity syndrome itu ada juga yang nyebutnya itu tofi thin outside fat inside ya jadi kurus dari luar kelihatannya langsing tapi sebenarnya banyak lemaknya di dalam jadi eh, podcast ini juga sebenarnya berlaku banget buat teman-teman yang langsing gitu langsing belum tentu sehat karena kalau banyak lemaknya sama aja itu bisa menaikkan resiko kita. Ya, ke jantung, uh, hipertensi, diabetes tipe 2, dan yang lainnya. Jadi ingat, langsing belum tentu sehat. Yang terakhir yang mau saya sharing di podcast kali ini adalah mengenai tipe obesitas. Jadi, kalau melihat orang yang overweight atau yang gemuk, kan bentuk badannya semua nggak sama tuh. Uh, Sebenarnya banyak juga klasifikasi lainnya, tapi yang paling umum sih sering dibilangnya apakah bentuk badannya itu kayak apel atau kayak buah pir. Kalau yang bentuk apel, itu yang lemaknya itu banyaknya di perut. Jadi perutnya buncit, lemak-lemaknya itu lebih banyak di rongga-rongga perut. Di antara organ-organ, di antara usus, di antara organ hati. Itu yang disebut bentuk apel. Kalau yang bentuk pir, itu yang gemuknya lebih banyak di bagian paha, di bagian pantat, di bagian pinggul. ya Itu jadi kayak pir gitu bentuknya. Nah, yang lebih bahaya yang mana? Yang lebih bahaya itu yang bentuknya apel. Kenapa? Karena sel-sel lemaknya kan diantara organ-organ di perut tuh. Dan itulah yang bisa menyebabkan peradangan, ya inflamasi. Udah gitu juga. Kalau banyak di sel-sel otot juga itu bisa ngaruhnya ke resistensi insulin. Ya kalau teman-teman yang mau dengar podcast soal diabetes tipe 2. Jadi... Itu lebih bahaya Bentuk apel Lebih bahaya Yang gemuknya itu buncit Dan lebih banyak lemaknya di rongga perut Itu lebih bahaya Itu yang mau saya share Di podcast weight loss part 1 ini Karena banyak juga Yang bisa kita explore Saya bakal explore di podcast Serian weight loss yang kedua Ada ketiga juga Dan eh, Boleh stay tune Tunggu Serian-serian weight loss ini Yang selanjutnya Karena Karena Di podcast kali ini tuh kita baru ngomongin soal Ya kayak obesitas itu sudah terhitung penyakit Gen ada pengaruhnya tapi lifestyle atau environment juga pengaruhnya juga ada Udah gitu sel lemak dari kita kecil jumlahnya juga akan tetap kira-kira sama Sampai kita dewasa Udah gitu penurunan berat badan yang realistis Itu adalah setengah sampai satu kilo per minggu Jangan sampai temen-temen itu jatuh di siklus yang unrealistik gitu ya Udah gitu juga Sel lemak inget itu bukan cuman kayak Gumpalan lemak aja di tubuh kita Tapi mereka juga menghasilkan hormon-hormon Yang bisa berpengaruh kepada kesehatan kita Dapat menghasilkan Low grade inflammation juga Ya peradangan tingkat rendah Tapi kronis terus-menerus Itu yang enggak bagus Teman-teman bisa cek BMI nya juga Atau indeks masa tubuhnya IMT bahasa Indonesia nya Dan Di podcast selanjutnya Serian selanjutnya kita bakal explore ya, cara turun berat badan itu banyaknya banyak banget. Banyak banget yang dipromosikan kayak dari keto diet ya, ini yang lagi ramai juga. Keto diet, ada yang Atkins diet, ada yang cabbage diet, ada yang plant based diet, ada yang south beach diet. Maksudnya di Amerika sendiri pun marketing buat weight loss diet itu banyaknya banyak banget. Jadi, mana yang benar? Mana yang menurut science Penurunannya paling maksimal dan kesehatannya paling uh, mengimprove gitu ya. Maksudnya kesehatan secara generalnya makin mengimprove itu pola makan yang mana atau olahraganya harus kayak gimana? Itu yang bakal kita explore juga. Tunggu uh, episode selanjutnya. Semoga ini menjadi berkat dan please rate our podcast ya di Apple Podcast. Kalau yang dengerinnya dari Apple, kalau yang di Spotify boleh di-share di Instagram story-nya. Kita senang banget juga kalau ada feedback-feedback, ada komen-komen, semoga ini bisa terus menjadi berkat buat banyak orang. Boleh di-follow Instagram kita juga, at setuhnya, dan Instagram saya, at Dan harapan saya seperti biasa, semoga kita semakin sehat seutuhnya.